Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Hello and welcome back to Lingo Mastery's Learn Spanish with Stories podcast, where we take you closer to full Spanish fluency. This podcast makes use of storytelling and reading while listening techniques to boost your language skills, allowing you to exercise more parts of your brain at the same time. You can find the full translation and transcript of this episode on podcast.lingomastery.com. Finally, you should really join our five-day free Spanish masterclass at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Now, let's begin our episode. We've all heard the fantastic stories about the pirates that plagued the coasts of the world centuries ago, some more fantastical than others, with mythical and magical elements. Meanwhile, others have been more realistic with doses of cruelty and boundless ambition. From the fictional Captain Hook in the story of Peter Pan to the cruel but real Edward Teach, known as Blackbeard, their legends have fascinated us at every age and left us wanting to know more. Because of this, pirates will be our main feature in this 11th episode of the Learn Spanish with Stories podcast. But not the ones that make us laugh or entertain us with incredible action movie scenes, but the real-life hunters of fortunes, those ruthless killers with long guns. Because, although you may not believe it, piracy on the high seas still exists today. They no longer attack the ports of coastal cities, as they did several centuries ago, but instead raid small towns and the ships that dare to cross their path. Today, we will learn why these individuals terrorize the oceans and seas, posing a real and deadly threat to offshore adventurers. This time, you will meet the real pirates of the Caribbean. Episodio 11. Los verdaderos piratas del Caribe. Una amenaza en el mar. Uno de los eventos que más ha cambiado el rumbo de la humanidad y que ha sido una de las causas por las que hemos llegado al avance actual es el comercio internacional, es decir, el intercambio de bienes y servicios entre naciones. Por supuesto, esto es algo que se viene dando desde hace miles de años cuando ni siquiera las fronteras entre países estaban definidas, 
cuando los imperios se alzaban y caían. De esta manera, los más fuertes siempre han buscado invadir y conquistar nuevos territorios para ampliar sus recursos y poder. Pero, como dice aquel famoso refrán, echa la ley, echa la trampa. Lo que en este caso significa que, desde sus inicios, las rutas de comercio han sufrido los azotes del crimen, pues los delincuentes continuamente han encontrado las maneras de hacerse con jugosos botines de estas rutas. Mientras más tierras se descubrían o conquistaban, mayores eran los tesoros que se podían conseguir, y esto lo sabían muy bien quienes se dedicaban a la delincuencia. En tierra, las mercancías se transportaban de diferentes maneras, dependiendo de la época y el lugar del que hablemos, claro está. Desde caravanas de carruajes tirados por caballos, hasta ferrocarriles que se trasladaban de un lugar a otro, recorriendo cientos e incluso miles de kilómetros para cumplir su misión. Sin embargo, cuando comenzaron a explorarse los mares más allá de lo conocido y se descubrieron nuevos territorios ricos en recursos para saquear, Asimismo comenzaron a existir los ladrones en alta mar, que atacaban los barcos para robar lo hallado. Y no solo las embarcaciones llenas de fascinantes tesoros, sino los puertos donde podían obtenerse buenas ganancias, saqueando a diestra y siniestra lo que consiguieran. Pero los piratas no solo son personajes que nos aterrorizan o entretienen en obras de ficción o fantasía, como Peter Pan o Piratas del Caribe ya que también se trata de personas reales que han sembrado el miedo en mares y costas alrededor del mundo. En el llamado Cuerno de África, por ejemplo, que es la región ubicada en la parte oriental del continente y formada por Eritrea, Etiopía, Somalia, Somalilandia, Sudán, Sudán del Sur y Djibouti, la piratería ha hecho de las suyas por demasiado tiempo. De hecho, la multinominada película protagonizada por Tom Hanks, Capitán Phillips, está basada en una historia real con base en este amargo tema al que tal vez no se le está prestando suficiente atención. No obstante, nos centraremos en los piratas que han azotado las cristalinas aguas del Caribe y los pueblos al su alrededor, en esos que pasaron a la historia por lo que hicieron durante sus vidas o la reputación que se forjaron mientras cometían sus crímenes. Hablaremos primero de lo que se conoce como la edad de oro de la piratería ocurrido entre los siglos XVII y XVIII. Es necesario recordar que desde finales del siglo XV, cuando América fue descubierta por Cristóbal Colón, las grandes potencias europeas se disputaban el control de los territorios del nuevo continente. Entre los holandeses, franceses, ingleses, españoles e incluso portugueses, se competía por las nuevas conquistas así que hubo una inmensa cantidad de embarcaciones que viajaron entre ambos continentes durante los siglos siguientes. Iban cargados de esclavos africanos y regresaban repletos de oro, plata, piedras preciosas y otros valiosos recursos para el enriquecimiento de las monarquías dominantes. Esta fue la razón por la cual proliferó tanto la piratería en estas rutas marítimas y en las nuevas ciudades que se fundaban en las tierras conquistadas. Muchos piratas comenzaron siendo corsarios que se rebelaron ante las coronas, pues conocían perfectamente el contenido de los barcos y sabían que se podían hacer ricos así, en lugar de seguir llenando las arcas de los reyes y la aristocracia. Y si no tienes muy claro qué significa ser un corsario o cuál era la diferencia entre este y un pirata, el diccionario panhispánico del español jurídico lo define textualmente como 
armador, capitán y tripulación, dedicados al corso en virtud de autorización y comisión otorgada por un poder soberano denominado patente de corso, para hacer la guerra en el mar contra el comercio enemigo bajo las mismas normas que las fuerzas navales regulares, pero por su cuenta y riesgo asumiendo los daños y perjuicios sufridos en su caso y sin recibir otra compensación que el botín obtenido al enemigo en campaña. En pocas palabras, eran como mercenarios, pero con licencia de las autoridades de su reino, así que debían actuar bajo sus leyes. Básicamente, eran piratas bajo el amparo de la legalidad, que no atacaban los barcos de su monarquía y debían repartirse el botín con el líder de esta. El surgimiento de esta clase de delincuentes también se vio alimentada por la marcada brecha entre las clases sociales, pues los campesinos y trabajadores tradicionales estaban sufriendo con la situación socioeconómica de la época. Estas personas del pueblo no podían aspirar a mucho durante sus vidas, y tampoco los marineros eran tan bien pagados por sus oficios. Así que la piratería se volvió una manera de saborear el poder a medida que podían hacerse ricos rápidamente. Algo realmente tentador para un joven de baja clase social en las ciudades costeras, sobre todo. Por otro lado, los españoles se tenían muy callados el descubrimiento de estas tierras inmensamente ricas en el nuevo continente, lo que luego fue información valiosa para los portugueses, hasta que llegó a oídos de las demás monarquías europeas. Y así es como llegamos al nombre de Francis Drake, quien se hizo célebre por ser el segundo hombre en circunnavegar el mundo. El primero fue Magallanes, pero que realmente pasó a la historia por sus hazañas contra los españoles. Por este motivo, en España se recuerda con resentimiento, ya que fue un pirata aficionado a atacar las naves y los puertos españoles, saqueando todas las riquezas que pudo y destruyendo lo que no le resultara útil. Pero para los británicos realmente fue un héroe, pues contaba con el consentimiento de la reina Elizabeth I, como corsario que cumplía con las órdenes de debilitar el enemigo, por lo que se ganó el título nobiliario de Sir. No se caracterizó por ser particularmente violento o brutal, como otros, pero sí por ser bastante astuto y con grandes habilidades de navegación a bordo del Golden Hind. Terminaría muriendo de disentería en Panamá en el año 1598. Su cuerpo nunca ha sido encontrado. Ahora llegamos a Bartholomew Roberts, cuyo nombre real era John Roberts, considerado el pirata de esa época con la carrera más exitosa, por decirlo de alguna manera, debido a la cantidad de embarcaciones que logró capturar. Se dice que en total fueron más de 400 barcos entre las costas americanas y del occidente de África, donde también solía cometer sus fechorías. Sin embargo, no solo es conocido por esto, sino por ser el astuto capitán del Royal Fortune, que saqueaba y atacaba sin importar la procedencia o el destino de los barcos. Además, fue el creador de un código de conducta pirata que imponía la democracia, equidad y buenas prácticas entre ellos, evitando así roces entre los miembros de la tripulación y peleas que acabaran por debilitarlos frente a sus enemigos. Y no solo eso, pues implementó normas de seguridad y salud, como una especie de seguro médico, que hacían más atractiva la vida arriesgada del que se convertía en pirata ya que había una alta probabilidad de, como mínimo, ser herido o perder algún miembro en batalla. Por si fuera poco, este capitán galés que posteriormente fue recordado como Black Bart, adoptó uno de los primeros diseños de la inconfundible bandera pirata, 
cuya versión más extendida es conocida como Jolly Roger. Como es de esperarse, cuando se volvió demasiado poderoso y supuso una amenaza para los intereses de la corona británica, fue perseguido por la Marina Real en Benín y recibió una herida mortal en la garganta en el año 1722. Este código fue adoptado luego por otros piratas, como el inglés Edward Lowe, quien es recordado como el pirata más cruel y sádico, pues se asegura que era aficionado a la mutilación y tortura de los enemigos capturados como prisioneros. Para el año 1722 ya tenía una prolífica carrera, luego de haber propinado un motín en diciembre del año anterior, junto a otros miembros de la tripulación del barco mercante en el que trabajaba. Como ocurrió en muchos otros casos, este pirata se formó alianzas para mantener el control de sus dominios, que iban desde la bahía de Honduras hasta las Azores, con otros igualmente sanguinarios, como George Lothar y Francis Spriggs. Y es que no era suficiente rendirse ante su intimidación, pues inevitablemente recurría a brutales actos de violencia desmedida. pero todo en la vida tiene consecuencias. Y Lowe lo supo muy bien cuando, después de la crueldad que por tanto tiempo aplicó, incluso a su propia tripulación, que ya venía pensando que el capitán rayaba en la locura, ésta lo abandonó. Sí, por más inesperado que parezca este desenlace, la venganza de sus hombres consistió en un motín que terminó por abandonarlo en una isla desierta del Caribe. Esto sucedió en el año 1724, y fue la última vez que se supo de Edward Lowe, por lo que se asegura que murió ese año, pero no se conoce realmente cómo o a dónde. Y si bien el atrevido Jack Sparrow, el temible Héctor Barbosa y el fantasmal Davy Jones son personajes ficticios, junto con el disputado navío Perla Negra y el escalofriante Holandés Errante, aunque muchos marineros aseguran haberlo visto en la realidad, lo cierto es que Edward Teach apodado Barba Negra por el aspecto que lo caracterizaba, Zika aterrorizó el Caribe con su barco Queen Anne's Revenge. Originalmente fue llamado Concorde, un enorme barco de esclavos que fue arrebatado a los franceses alrededor del año 1717, pero fue adaptado por Teach con múltiples cañones y armamento para el asalto a otros navíos y puertos. Definitivamente, la reputación de Barba Negra lo precedía, y, aunque prefería no caer en enfrentamientos innecesarios, debía cuidar su imagen para intimidar a sus enemigos. Por esta razón, solía colocar unas mechas de cañón bajo su sombrero, que encendía cuando atacaban a sus víctimas, lo que hacía que su cabeza humeante pareciera la de un ente salido del mismísimo infierno. No obstante, este célebre pirata británico no distinguía entre barcos británicos, españoles o franceses a la hora de atacar, lo cual le hizo ganarse la ira de estas potencias y ostentar el apodo de el Gran Diablo. Pero en el año 1718 la persecución de Teach llegó a su fin, cuando el teniente, luego capitán de la Marina Real Británica Robert Maynard, llevó a cabo una emboscada cuidadosamente planeada que acabó en una cruenta batalla entre ambos bandos. Maynard salió victorioso después de acribillar al temido Barba Negra tras varias horas de enfrentamientos. Y, no conforme con eso, decapitó el cadáver del pirata y exhibió su cabeza como un trofeo en el barco triunfante por varias semanas. Si bien estos solo fueron algunos de los piratas más famosos que surcaron los océanos y cometieron parte de sus crímenes en el Caribe, 
También existieron muchos otros que dejaron una huella imborrable en la historia. Y es que la gran cantidad de islas e islotes que aún no habían sido conquistadas por los españoles y las otras potencias europeas se convirtieron en escondites perfectos para los que hicieron de la piratería su modo de vida. Por ejemplo, el pirata inglés Charles Vane, también cruel y sanguinario que actuaba en la zona de las Bahamas, atacaba las propiedades de las monarquías enemigas y fue colgado en Jamaica tras ser capturado por las autoridades británicas en 1721. También hizo de las suyas en la región el capitán inglés John Rackham, conocido como Calico Jack, pero tuvo el mismo destino que Charles Vane. Curiosamente, se dice que este pirata le arrebató el mando de su embarcación, llamada Ranger, a Vane en algún momento de su carrera delictiva. Y tal vez creas que solo estos hombres fueron parte de este mundo criminal entre batallas marítimas y saqueos portuarios, pero no. Aunque fueron pocas las mujeres conocidas en la piratería, Calico Jack tuvo como parte de su tripulación a dos de las más famosas, Mary Reed, quien se vestía de hombre para poder ser parte de este mundo, y Anne Bonny, con quien tuvo un tórrido romance en el que concibieron un hijo. Los tres piratas fueron capturados y puestos bajo arresto en noviembre del año 1720. Jack fue ejecutado inmediatamente y ambas mujeres se salvaron de este destino porque estaban embarazadas. Sin embargo, pocos meses después de su captura, Mary Reed murió por complicaciones de su estado y de la irlandesa Anne Bonny no se supo mucho más con certeza. Algunos aseguran que en algún momento fue liberada y logró vivir una vida de anonimato en lo que ahora se conoce como Charlestown, en Estados Unidos. Y no podemos terminar este conteo sin nombrar a Henry Morgan, un corsario galés que hizo de las suyas en todo el Caribe, incluyendo las costas de Puerto Rico y Venezuela. Y aunque actuó entre 1668 y 1671, sigue siendo recordado hoy en día como un pirata. Lo más curioso de su historia es que en lugar de colgarlo por las atrocidades que cometió, el entonces rey Charles II lo premió con el título de Sir y la posición de vicegobernador de Jamaica por sus labores contra los enemigos del reino. Así que vivió el resto de su vida como un hombre rico y poderoso en esa isla, luchando contra piratas después de haber asaltado numerosos barcos y asentamientos españoles él mismo, abandonando a sus hombres y escapando con la mayor parte del botín. Quisiera poder decirte que la piratería terminó en ese entonces, cuando lograron perseguir y cazar con eficiencia a los criminales que tenían azotado el Caribe en ese momento. Pero lamentablemente no es así. En la actualidad, tal como ocurre en el Cuerno de África y naciones como Indonesia, la piratería está ligada a los países con peor situación socioeconómica y mayores índices de violencia e inseguridad. En Venezuela, por ejemplo, la piratería ha vuelto a florecer en pleno siglo XXI, debido a la enorme corrupción y el narcotráfico tan rampante en la zona, siendo atacadas las zonas costeras y habiendo numerosas víctimas inocentes en el proceso. En algunos pueblos del estado Sucre, en el oriente del país, han sufrido ataques de barcos que pertenecían a pescadores y ahora son tripulados por hombres armados que saquean y asesinan a diestra y siniestra. Lo que ha agravado esta situación, además, ha sido la huida desesperada de las personas hacia islas cercanas, como Trinidad, en cuyas aguas han desaparecido y fallecido demasiadas personas que solo buscaban una mejor vida. Sé que parece algo que solo ocurriría en películas, pero es una realidad abrumadora que cada vez cobra más víctimas y hace más daños a los países que afecta, que incluyen Guyana y Surinam, 
así como otros de Latinoamérica y el Caribe. La verdad es que solo se sabe con certeza que van fuertemente armados, sin piedad de ningún tipo, y que sin parpadear asesinan a todas a bordo y hunden las embarcaciones tras lograr sus objetivos. Los piratas modernos no son menos peligrosos o crueles que los de hace unos siglos atrás, pero la cooperación internacional y el establecimiento de medidas de seguridad que permitan proteger a los barcos y sus pasajeros son un buen comienzo. Además, es necesario garantizar que las autoridades que deberían estar combatiendo a estos criminales despedados no estén aliados con ellos por corrupción. En las últimas décadas han venido aumentando los casos de piratería en el Caribe, pero en lugares como Indonesia y Somalia las medidas han ayudado a disminuir este terrible flagelo que aterroriza a todos los que aman el mar o viven de él. ¿Qué ocurrirá si no se toman las medidas necesarias para erradicar este mal? ¿Volverá el mar a ser seguro para los pescadores, los amantes del océano y los viajeros? Esperamos que no sea demasiado tarde cuando se hagan cargo de este grave problema quienes de verdad pueden tomar cartas en el asunto. This has been the 11th episode of the Learn Spanish with Stories podcast, Season 2. Los verdaderos piratas del Caribe, una amenaza en el mar. Had you heard of the aforementioned pirates before? Were you aware of the current piracy situation in the Caribbean? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cuál película protagonizada por Tom Hanks está basada en una historia real sobre la piratería en el cuerno de África? Question 2. ¿Quién fue el segundo hombre en circunnavegar el planeta, siendo un corsario británico, considerado pirata por los españoles y nombrado Sir por la reina Elizabeth I? Question 3. ¿Quién fue el pirata considerado el más cruel y sádico durante la edad de oro de la piratería? aficionado a la mutilación y tortura de los enemigos capturados como prisioneros. Question 4. ¿Quiénes fueron Mary Reed y Anne Bonny? Question 5. ¿Por qué ha vuelto a florecer la piratería en el Caribe en pleno siglo XXI, especialmente en Venezuela? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Cuál película protagonizada por Tom Hanks está basada en la historia real sobre la piratería en el cuerno de África? Capitán Phillips. Captain Phillips. Answer for question 2. ¿Quién fue el segundo hombre en circunnavegar el planeta, siendo un corsario británico, considerado pirata por los españoles, y nombrado Sir por la reina Elizabeth I? Francis Drake. Answer for question 3. ¿Quién fue el pirata considerado el más cruel y sádico durante la edad de oro de la piratería, aficionado a la mutilación y tortura de los enemigos capturados como prisioneros? Edward Lowe Answer for question 4 ¿Quiénes fueron Mary Reed y Anne Bonny? Fueron dos de las mujeres piratas más famosas, siendo parte de la tripulación de John Rackman, alias Calico Jack. They were two of the most famous female pirates, being part of the crew of John Rackman a.k.a. Calico Jack. Answer for question 5. ¿Por qué ha vuelto a florecer la piratería en el Caribe en pleno siglo XXI, especialmente en Venezuela? 
debido a la enorme corrupción y el narcotráfico tan rampante en la zona, pues la inseguridad y el crimen han crecido mucho en los últimos años. Due to the enormous corruption and drug trafficking so rampant in the area, insecurity and crime have increased greatly in recent years. Now, it's time for the summary of the story. A few centuries ago, when sea trade routes were established across the world and the great European powers were conquering more and more territories, pirates began to become a major problem for the monarchies. For this reason, in addition to better equipping their merchant ships and arming their fleets, the kingdoms hired privateers to take on the task of fighting their enemies, plundering them and driving them out of the way. However, for the victims of these attacks, the corsairs were nothing more than pirates besieging them and posing a real danger to their targets. With the discovery of America, the problem shifted to the waters of the Caribbean, from where ships laden with unimaginable riches departed for Spain, who tried to keep it secret. Pirates such as Black Bart, Edward Lowe and Blackbeard made their fortunes in these waters, although their criminal careers were very short, and they went down in history for the terror they represented for ships and ports in the Caribbean. But unfortunately, piracy did not die with them, for today in the waters of Guyana, Suriname and especially in Venezuela, modern pirates commit acts as cruel as those of yesteryear. This is due to the high levels of corruption, crime and insecurity that allow these criminals to proliferate in the area. What will happen if measures are not taken to put an end to this serious problem that leaves more and more victims every year? What must be done to end this nightmare for lovers of the sea and those who make a living from it? Let's hope it's not too late when those in power finally take matters into their own hands. The episode is over, but your learning continues. You are closer to becoming completely fluent in Spanish. Now, if you want to find the translation and full transcript for this episode, you should visit podcast.lingomastery.com, where you will find all episodes for both Season 1 and Season 2. And if you're looking to learn even more, we've got you covered with the 5-day free Spanish Masterclass. Find it at lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Again, that's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Finally, you should subscribe to our podcast on iTunes, Spotify, or any other platform. And you should leave us love with a review. See you in the next episode, Spanish Learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.